0: Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Mauro Martins, um dos pastores seniors aqui da Casa Apostólica Cristo Centro, em Pirituba, e hoje eu quero lhe trazer um tempo de meditação sobre o casamento sob a ótica de Deus. Apesar que muitas pessoas creem de... Outras formas nós entendemos que o casamento ele começa, uma instituição divina dada por Deus, começa com os primeiros seres humanos que habitaram a face da terra, no caso Adão e Eva. Eu quero ler contigo a palavra de Deus, a Bíblia, que, sim, ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O que é o casamento no que diz respeito à perspectiva bíblica... no que diz respeito ao direcionamento de Deus? Nós vemos que o casamento ele não é um evento simplesmente. Ele é um processo que vai cada vez mais tendo a possibilidade de crescimento. E glória a Deus por isso. Esse processo ele tem três partes bem distintas. O deixar, o juntar e o relacionar-se sexualmente. No que diz respeito a deixar... Porque vimos que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Ou seja, essa responsabilidade de deixar não é simplesmente abandonar o pai e a mãe, mas fazer com que nós tenhamos uma nova responsabilidade. O papel de cônjuge, o papel de esposo, o papel de esposa. Nós saímos daquela responsabilidade familiar paterna para ter uma responsabilidade familiar pessoal. E é importante termos isso, porque um casamento que ainda está atrelado à, à ligação dos nossos pais ou dos nossos sogros. Nós temos uma possibilidade de ter complicações, porque temos que ter maturidade. Por isso que o casamento é um processo. O segundo aspecto muito importante diz respeito a unir-se. A Bíblia, como nós lemos, fala que nós devemos nos unir à nossa mulher. Essa união é permanecer juntos, para vivermos constantemente, assumirmos responsabilidades, crescermos, amadurecermos, construirmos as coisas, conquistarmos. Vamos passar também por problemas, mas que passemos juntos, crendo que Deus tem o melhor dele para nós. E isso é uma construção do casal. O terceiro aspecto, também importantíssimo, é ser uma só carne. Ou seja, somente quem deixou, quem se uniu, tem essa maturidade, é que pode ir para esse ser uma só carne. Isso diz respeito ao relacionamento sexual. A intimidade física é a última parte desse processo. E ela deve ser reservada para esse casal que teve o compromisso de deixar a família, sua família original, pai e mãe, e uniu-se no casamento. Nós entendemos que o matrimônio, o casamento, ele é sagrado, é um pacto, uma aliança feita diante de Deus. Por isso, nós devemos notar que uma série de questões são importantíssimas. Qualquer prática sexual não ligada ao casamento é pecado que ofende a Deus. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. O sexo faz parte desse pacto que Deus estabeleceu e ele é cumprido após as duas partes anteriores de processo, o deixar e unir-se. Então o sexo dentro do matrimônio traz adoração por estar dentro desse pacto, dessa aliança. Nós entendemos que a família, conforme falamos anteriormente, é um projeto de Deus. O casamento é uma das decisões mais importantes na vida do ser humano e dele dependem muitas outras. O casamento não foi uma descoberta man, humana, perdão, mas um propósito, um projeto divino. Estava no plano original de Deus desde o princípio. Lá quando Deus criou Adão e Eva, ele estabelece que esse casal deveria povoar a terra... E estava tudo bem até a entrada do pecado, que faz com que o casal comece a ter problemas. E a partir dali vieram seguindo-se as famílias e esse germe, essa, essa imposição do pecado faz com que tem, tivéssemos problema. Porque saiu do plano, da intenção, do projeto original de Deus. Mas nós temos a possibilidade de, fazer, de ter um casamento que honre a Deus. Um casamento que faça com que as pessoas vejam que é algo nobre, é algo saudável, e não como muitas vezes a sociedade coloca hoje. É, pela palavra de Deus, a Bíblia, nós vemos que Deus mostrou a sua intenção de não deixar que o homem vivesse sozinho. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ele também ordena que Adão nomeie os animais, Gênesis 2,19. Adão passa a nomeá-los, mas percebe que somente ele não tinha uma companheira, não tinha ali alguém que estivesse ao lado dele, que ele vivia sozinho. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Então Deus forma a mulher e a apresenta a Adão. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. E Adão conclui que juntos eles se completariam e seriam perfeitos, conforme Gênesis 2, 23. É, Paulo nos traz que nem todas as pessoas vão se casar e, Mas que essa decisão tem que ter um alvo definido Servir melhor a Deus Dentro do casamento também podemos servir a Deus Podemos ter o nosso casamento consagrado Eu diria que o casamento ele vem com estratégias E nós devemos buscar a Deus constantemente Então se você é solteiro, honre a Deus reservando a sua vida sexual, a sua vida de maturidade para o Senhor. Isso será uma forma de honrar, de adorá-lo, entendendo e respeitando que ele trouxe esses direcionamentos para que vivêssemos melhores. Agora, se você é casado, agradeça a Deus pelo seu cônjuge, honre também ao Senhor, ame o seu cônjuge, Dedique-se a Ele integralmente, porque você fazendo assim, você está honrando a Deus dentro daquilo que Ele estabeleceu como família. E eu quero orar por você que é solteiro e por você que é casado, para que a graça do Senhor alcance a tua vida. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por todas as pessoas solteiras que nos ouvem, Senhor. E que elas tenham em suas vidas a predisposição de te honrar e te amar, Senhor. Que através de Jesus elas sejam abençoadas, bem como, Senhor, eu oro pelos que são casados, para que possam ter um casamento santificado, um casamento abençoado, onde venha o amor, onde venha a graça, onde venha a Tua unção sobre a vida desse casal, dessa família, Senhor. E eles saibam que Tu és um Deus que os ama em todo tempo, Senhor. E por isso, Deus Jesus Cristo, Senhor, traz a Tua paz sobre todos que nos ouvem, Senhor. Que eles sejam agora despertos para aquilo que são os Teus propósitos em suas vidas, Senhor. Os abençoa e se com eles, Pai. É o que eu oro e peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.